0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala, torcedor, ligado aqui na nossa Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Craques, aquela resenha que é nossa, né? Eu acho que é aquela conversa gostosa sobre futebol de uma maneira diferente, né? que foge daquele contexto de entrevista, de jogo, de pós-jogo, aqui também tem. Mas eu acho que muito mais contextualizado para você, torcedor, que gosta de acompanhar o que normalmente não é rotina dentro dos noticiários esportivos. Não sei se o torcedor entendeu. Você sabe muito bem como é que funciona a nossa resenha, sempre trazendo um convidado especial com uma ligação muito forte aqui com o nosso futebol cearense, seja dentro de campo, seja nas quatro linhas, mas que tenha construído uma identidade, tenha participado de momentos muito fortes dentro do nosso futebol. E claro, o grande legado, acho que a gente sempre traz aqui no Bate-Papo com os Craques, é também deixar cada vez mais viva né, a cultura do futebol cearense. Seja um cara do início dos anos 2000, do início dos anos 90, 80, 70, a um cara que construiu carreira mais recente aqui no nosso futebol cearense. E o entrevistado de hoje ele é extremamente especial, porque o cara ele tem história história da última década pra cá, recentemente também, é a história recente contada do nosso futebol cearense, e o cara tem sim história construída no Fortaleza e no Ceará com respeito das duas torcidas de forma igual, e isso é que é o mais difícil, principalmente nesses tempos modernos de redes sociais, que a gente sabe como funciona, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado especialíssimo aqui, cara, queria apresentar Aquele cara que tá sempre comigo aqui, ô oh, meu Deus do céu, de é, novo, toda a vida, tá sempre se vendo. sábado, domingo, ô oh, meu Deus do céu. Uhum. Dendes Medeiros, prazerzão hein cara, mais uma dessa nossa parceria aqui do Bate-Papo com os Craques. Fala
0: Tona Alexandre, um grande abraço, tamo junto aqui no Bate-Papo com os Craques, sempre entrevistando uma, uma, um personagem importante do futebol cearense, e esse cara que a gente vai entrevistar, você falou muito bem, tem o um respeito das duas torcidas, até em off a gente tava conversando, seria mais, é, é, não sei se é a palavra... Certa seria vencedor. Acho que a palavra certa seria vencedor. Teria tudo para ser mais vencedor do que foi no Fortaleza, mas acabou sendo no Ceará. Curioso isso, né? No Ceará tem números melhores do que o Fortaleza e uma campanha é muito boa. Uma campanha que o Ceará está até hoje na Série A, graças a. a tudo começou a, 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 com ele, né? Nessa segunda passagem, nesse segundo acesso recente do Ceará para a Série A. É, e, 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 particularmente, aqui, aqui é uma opinião do Dentes, particularmente, acho um, um, um bom treinador. Particularmente, com, certeza, com Particularmente, certeza. sempre achei um bom treinador. É, um esquema muito bom, que me encantou bastante. Eu vou dar alguns spoilers aqui, você vai falar. Eu não vou falar não, mas vou, vou dizer, eu vou entregar logo aqui. É, é, porque treinou muito bem o Ceará em 2017. Sim. Era um time muito bom. Não... Os times do Fortaleza também, em 2014, tá bem, 2015... Tá bem. Mas aquele Ceará, aquele Ceará me, me chamou muita atenção, cara, em 2017. O jeito que jogava, é, o jeito que Pedro Ken e é, e, né? e... é, eu tô entregando aqui. O jeito que Pedro Ken e Ricardinho praticamente se reinventaram pra jogar juntos... E o próprio Richardson sendo um... Nossa, né? Tinha Raul. O, o, o cara que bancou, Leandro Carvalho blu, blu. também. Tem muita coisa boa. Vamos apresentar logo O ele Lima, aqui. o que o Lima é, jogou rapaz. foi um absurdo.
1: Vamos apresentar... Calma. E ainda tinha um Raul no banco.
0: Calma, calma.
1: Vamos apresentar aqui o nosso, nosso entrevistado de hoje. Ele que, uma vez, Ricardo Berna falou numa entrevista. Rapaz, o homem, ele é articulado. O homem sabe conversar. O homem é bom de resenha. E como bate-papo com os craques é resenha, não é só pergunta e resposta em entrevista, torcedor cearense... Abre, abre as portas aí, seja bem-vindo, treinador Marcelo Chamusca, que tem muita identificação com o nosso futebol cearense. O Chamusca, prazerzão estar tá te recebendo aqui. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo com os craques. Um
0: dos grandes nomes da história do futebol cearense, hein?
2: Prazer grande, Denis, Tom, tá participando do programa. Você fez a, na sua introdução aí, você falou, falou muito bem, é... Eu cheguei no futebol cearense em final de 2013 início de 2014 e eu tenho muito orgulho da história da história que eu consegui construir, nas, trabalhando em duas grandes equipes do, do Estado, com, com objetivos e grandes conquistas, acesso, títulos. Estou marcado na história por ter sido campeão estadual nos, nos dois grandes clubes, no, no Fortaleza em 2015 e no Ceará em 2018. O acesso e também foi um um, um, um trabalho muito bacana, muito interessante, onde a gente de fato conseguiu construir. Claro que, é, tanto no Fortaleza como no Ciudadão, todas as, as equipes que a gente trabalhou, a gente nunca, nunca constrói nada sozinho: é, os atletas, a comissão técnica, a diretoria, o apoio das torcidas também são fundamentais na conquista dos objetivos. Mas é sempre um motivo de muito orgulho, todas as vezes que eu falo para os torcedores aí do Estado, porque é um Estado, uma cidade, principalmente Fortaleza, que eu adoro de coração. e Sempre me senti muito bem quando estive aí, sempre fui muito bem acolhido. Então, os resultados também são reflexos. É um reflexo, na verdade, da forma como a gente foi recebido aí, e o respeito que não só a imprensa, mas todos os torcedores e todas as pessoas que trabalham com futebol aí no estado tem por mim. Ô,
1: Oxa, Música, como é característica aqui no nosso bate-papo com os craques, cara... claro que a gente vai falar dos momentos com Fortaleza e Ceará, porém, aqui, acho que além da gente evidenciar e trazer processos e projetos de carreira, do que vivenciou, do que pensa, eu acho que a gente gosta, antes de mais nada, valorizar o ser humano, Antes de qualquer treinador, jogador, que traz muitas vezes a falsa impressão de que os caras são só aquilo dentro de campo, a gente sempre gosta de trazer um pouco do ser humano o Chamusca. Mas eu queria te perguntar, é... o Chamusca, como é que começou essa tua carreira, tua trajetória no futebol? Como pensar em trabalhar com o futebol? O que é que te motivou?
2: Na verdade, então, a, minha, a minha história no futebol começou quando eu já tinha ainda na infância, né? quando eu tinha 12, 13 anos, eu, eu jogava futsal na escola, na escola, escola Tereza de Lisiei, o nosso professor saudoso Delmar Santana, foi quem me indicou para fazer uma avaliação, ele que organizava, ele era o treinador da, da, da base do Bahia na época. Então, eu fui fazer uma avaliação lá, acabei passando na avaliação, eu jogava no futsal, eu jogava mais como, como atacante, ali mais na frente, né? E, e fui para o Bahia na época com 13 anos. E passei por todas as, as etapas de formação, me profissionalizei lá, fui bicampeão no Sub-20, depois fui bicampeão no Profissional em 86 e 87. E segui carreira como atleta profissional. Mas o, o que me fez entrar no futebol, eu, assim. É, a minha recordação de infância, desde como que, que eu me entendo como gente, eu sempre gostei muito de futebol, muito, gostava gostava muito quando dava o, o horário da gente ir para o, o recreio, né, do intervalo, para poder interagir, jogar bola com, com os colegas de escola, e jogava bola no condomínio onde morava, jogava bola no clube social, então é, a minha vida sempre foi voltada para o esporte, meu pai o Pére, que, chamou, que me incentivou, incentivou também muito meu irmão, que é treinador de futebol também, né que a gente desenvolvesse esse esse lado esportivo, né? que é muito importante para a socialização, para a interação, para o crescimento de fato como indivíduo. E eu me apaixonei pelo futebol desde criança e estou desde 13 anos no futebol. Um período grande como atleta, depois em 27 anos, com 27 anos eu parei, virei treinador de base, fiz uma transição. E a gente está até hoje aí trabalhando com aquilo que a gente ama, que é o futebol.
1: E tem uma outra situação também sobre essa carreira, né? Sobre essa iniciação é ser auxiliar técnico do próprio irmão. No, no caso, o Pericles que você acabou mencionando. E dentro desse processo, irmãos, que a gente sabe que futebol. A carreira ela é muito intensa. Ela é de janeiro a janeiro, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Uma, uma coisa é você ser irmão do seu irmão. Outra coisa é você trabalhar com o seu irmão. É como normalmente dupla, dupla sertaneja, né? Onde você convive o, 24 horas o, de segunda a segunda. O
0: Tite trabalha com... Na verdade, o filho do Tite e, trabalha com o Tite na seleção, né? Exatamente.
1: Eu queria saber do música sobre esse processo, né? Pra ser auxiliar a convivência, a ida e o conhecimento em outros países até o momento exato. Não, agora eu acho que eu consigo... Eu já, já posso trilhar minha carreira como treinador.
2: Então, então é, eu, eu quando resolvi fazer a, a transição de atleta para treinador de futebol, eu já fui, eu falo até brincando em algumas palestras que eu, eu dou por aí, que eu, eu, em um determinado momento da minha carreira como atleta, passei por muitas equipes, equipes de pouco investimento. Então, é, o saudoso professor Lula Pereira, com quem eu tive o prazer de trabalhar em 2003 como auxiliar no Bahia, falava brincando que eu não tinha currículo, eu tinha atestado de sofrimento. Porque se você for olhar a minha, o meu currículo, é, é, como, como atleta de futebol, eu joguei em equipes de, de, de baixo investimento, sofri demais. E quando eu resolvi fazer essa transição para trabalhar como treinador, quem me induziu a fazer a transição já foi meu irmão, o Perkinson. Tanto que eu comecei a trabalhar no sub-17 do Vitória em 94 e ele era treinador do sub-20 já nessa época. Então nós trabalhamos juntos já na divisão de base do Vitória, depois ele foi profissional e, e, e seguiu carreira. E em 2004, quando ele conquistou o título é, com o Santo André, do Flamengo lá no Maracanã da Copa do Brasil, ele me convidou para ser seu auxiliar. Eu já tinha feito uma transição de treinador de base em 2002, para ser tre auxiliar de treinador no profissional do Bahia. Passei dois anos trabalhando nessa função de 2002 a 2004 e resolvi segui-lo. Né? Então, na verdade, eu fiquei oito anos, foi um período de muito aprendizado, onde a gente pôde adquirir muito conhecimento, porque, meu irmão, como eu, teve uma formação... Muito é, onde a gente aprendeu muito, adquiriu muito conhecimento sendo um treinador de base, é, analisando características de jogador, montando é, equipes, dando padrão, criando mecânica. E naquele tempo tinha pouca análise adversário, a gente se preocupava um pouco mais com, com a construção da nossa equipe, porque as informações eram muito pequenas, né? Inclusive na divisão de base você tinha pouquíssima informação sobre seus adversários. Então, isso dava a gente um poder de ter que fazer uma boa leitura de jogo, mudar situações durante o jogo, que foram muito importantes. E eu sempre exercitei muito no período que eu trabalhei, foram é, dez anos, na verdade, oito anos com meu irmão, de 2004 até 2012, e mais dois anos que eu trabalhei no Bahia, e tive, tive a oportunidade de trabalhar com Lula, com Evaristo, com Edil Nazaré, com Vadão, com vários treinadores que passaram ali naquele período. Então, para mim, foi um período de muito aprendizado, onde eu sempre me colocava, fazia sempre esse exercício, que é um exercício interessante, inclusive para os ouvintes, eu, te, eu sei que tem muita gente que, que escuta o programa, que tem intenção talvez de investir em virar treinador, em fazer um curso, então é muito importante quando o cara está nesse papel de auxiliar, ele se posicionar em alguns momentos é, e fazer o um exercício de como se ele fosse o treinador, qual decisão ele tomaria, na hora de escalar um jogador, ou na hora de, de, de alguma situação que você precisa ter um contato com o atleta, ou passar alguma informação, ou definir alguma situação. Então, para mim, foi um período de muita aprendizado Além de, de você é, é, ter a possibilidade de construir o seu modelo de treino, que vai estar totalmente interligado no seu modelo de jogo, que é o que você quer que a sua equipe faça no jogo, nas fases, nas fases, nas fases do jogo Atacar, defender, transitar Sua ação de bola parada Então a construção de carreira Ela está toda embasada nesse momento Que eu trabalhei com meu irmão E pude aliar um pouco Da prática que eu tinha De vestiário principalmente No período que eu fui atleta Eu tinha um cheiro de vestiário Que isso é muito interessante Para a carreira do treinador também Meu irmão foi atleta até os 20 anos Depois é, resolveu desistir Estudou educação física Era preparador físico e virou treinador Então tinha um conhecimento acadêmico Muito interessante Então nós unimos um pouco da minha prática Com um pouco do conhecimento acadêmico que ele tinha E fizemos uma dupla De muito sucesso Em todos os lugares onde a gente passou A gente conquistou títulos Conquistou títulos no Brasil Conquistamos títulos no Japão Títulos no Catar Então foi um período na verdade Onde não só a gente pôde fazer um, um, uma base é, é, e, e, e se preparar principalmente no aspecto financeiro, porque eu queria retomar e voltar a minha carreira como treinador, já treinando equipes profissionais, mas eu precisava ter uma base financeira que me desse uma estabilidade para poder me arriscar no mercado. Então, o período que eu trabalhei com meu irmão foi muito importante para isso.
0: O Marcelo que você citou muitos técnicos, citou aí a sua experiência com o seu irmão também. Eu queria te fazer... É, duas perguntas, tô, Alexandre, que adora isso aí Duas perguntas pra você responder, mas, mas dá pra responder, são perguntas simples é, Primeiro, desse, dessas referências, tu até o Lula Pereira Qual foi o técnico, o técnico que mais te inspirou? O técnico que você olhou assim, poxa, não é que eu vou imitá-lo Mas o modelo de jogo dele é muito interessante Pode ser até um técnico de agora, da atualidade E também, é, eu, eu lembro de uns debates quando o Domenech o né? Que treinava o time do Flamengo, foi demitido, que ele era do guardiola e falava ah, o cara é auxiliar, ele não é treinador ainda. E você era auxiliar e virou treinador. E um treinador é, ainda com a sua obra a construir, né? 100%, mas já com é, campanhas interessantes, títulos interessantes na carreira. Como, por exemplo, a Copa Verde com o Cuiabá, né? E você levaria facilmente o Cuiabá pra Série A. Mas acabou vindo pro Fortaleza e é outra coisa que a gente vai conversar lá na frente. É... É muito diferente você auxiliar e ser técnico? E qual é essa diferença? E a primeira pergunta lá, para você não esquecer, qual foi o técnico que te inspirou ou alguém que te inspira na atualidade também?
2: Então, cara, eu, eu, o que, que, o que, que eu, eu, na verdade, procurei fazer nesse período em que eu era, era auxiliar técnico? Eu, na convivência com todos esses profissionais, eu sempre, sempre bus buscava, em determinados comportamentos em áreas distintas hoje hoje por exemplo Denis quando você vai fazer uma o curso da CBF né eu passei por todos os todos os estágios e pré requisitos e hoje hoje eu tenho a minha licença pro foram quatro anos é, fazendo o curso dois anos de licença dois anos de licença pro você tem tem é, várias diríamos assim várias matérias várias cadeiras dentro dentro do curso se, se, se tem, é, você, você tem que se, se aprimorar no, no aspecto de metodologia de, de treino e de análise de adversário, é, você tem que se aprimorar na, na questão da organização do seu treinamento, o total do treinar para, para quê, né? para que que eu estou treinando, o que é que eu quero que o meu time transira para o campo de jogo, é, é, relações interpessoais, que é o tempo todo trabalhando gestão, a, a, uma, uma questão que é muito importante a questão de análise de, de adversário Análise de performance você analisar o seu time E analisar o adversário Só que na, na, na época Que eu comecei como auxiliar e Comecei trabalhando na base Depois viria auxiliar é, Essas áreas eram muito pouco faladas né E não havia Na verdade curso de treinador Não havia nada disso, era muito é, você tinha muito pouca oportunidade de adquirir conhecimento. E o conhecimento tinha que ser adquirido ali, através dos profissionais que você trabalhava. Então, eu pegava sempre a, a principal virtude daquele profissional que trabalhava e tentava replicar em uma situação futura é, aquela aquela situação que eu achava interessante. Alguns lhe dão melhor na área de gestão, outros lhe dão melhor com, com a questão... Da metodologia de treino, treinava-se melhor, outros já tinham uma leitura mais apurada das situações de jogo, outros já conseguiam lidar melhor com os conflitos que aconteciam no dia a dia, dentro do vestiário. Então, todos esses profissionais que eu trabalhei, eu queria assimilar alguma virtude que fosse interessante na minha construção como treinador. Nunca tive, na verdade, nenhum profissional que para mim fosse uma referência. Na verdade, quem mais me referendou foi meu irmão, porque foi ele que me induziu a eu começar como treinador. Então, muito da minha construção enquanto profissional era baseado no que, eu, no que ele me passava, no que eu via ele fazer. E depois que nós começamos a trabalhar juntos, nós construímos algumas ideias onde, onde foram muito importantes para que a gente conseguisse conquistar títulos e conquistar objetivos nos clubes onde a gente passou. Mas eu nunca... É, para lhe ser sincero eu nunca tive uma referência muito forte aonde eu, eu, eu vou vou copiar o que esse cara faz eu vou, vou seguir o que eu acho bacana não eu acho que todos os treinadores é, é, independente de serem treinadores brasileiros ou estrangeiros têm virtudes no trabalho que são são interessantes claro que algumas virtudes você é, acha mais mais interessante porque o modelo de jogo ele ele está muito associado a uma questão de personalidade daquele profissional que está construindo o modelo de jogo. Por exemplo, os meus times, você pode ver a maioria dos times que eu trabalhei, assim a característica são times mais técnicos, que tocam muito muito a bola. Eu era um volante, é, tinha uma, uma boa qualidade de passe, Gostava de sair para jogar. Joguei várias vezes como meia também na minha carreira. Primava muito pelo bom passe, um aproveitamento de passe muito bom. Era técnico e, e era, ao mesmo tempo, também muito aguerrido. Quando meu time não tinha bola, eu precisava recuperá-la. Então, quando eu crio um modelo, eu quero sempre privilegiar a maior técnica do jogo, a maior qualidade do jogo, é, um jogo mais propositivo. Agora, a gente também tem que é, ficar sempre atento porque o, o seu trabalho tem que se encaixar na característica do projeto que você foi contratado. Eu vou lhe dar uma, uma, um exemplo prático. Eu fui para o Pai Sandu, fui até campeão no Pai Sandu em 2017, é, no, no Repar, na final lá, com gol até de Bergson, é, aos 47 do segundo tempo também. É, é até um, um, um fato bem... É uma coincidência que aconteceu isso no Fortaleza, em 15, aconteceu em 17, no Paysandu E lá eu tive que mudar muito em relação à minha ideia de construção de equipe. Porque lá, principalmente no início do ano, é, 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 é um local que chove muito, eles chamam de inverno na Amazônia, né, né, nesse período aí, fevereiro, março, os campos, é, principalmente no interior, a condição é muito ruim, você tem é, pouca qualidade de piso, é, é, é jogadores de muita força e física e muito contato, são jogadores paraense pela característica, apesar de ter jogadores do meio para frente com muita técnica com força, que arrastam bem a bola então eu tive que é, amoldar e fazer com que a minha equipe se adaptasse àquela realidade de competição então um jogo com bola no chão não poderia ser o principal objetivo, e a gente em alguns jogos a gente teria que deixar de ser protagonista do jogo e ser propositivo para fazer um jogo mais reativo ou um jogo mais de ligação direta, com nove de mais estatura, com três volantes mais de marcação, para ganhar a segunda bola e poder acelerar no campo do adversário. Então, as ideias elas estão muito relacionadas a a sua história, quando você constrói o modelo das suas equipes. Mas isso não pode se sobrepor à competição. E é um objetivo maior que eu Ali eu tinha que ser campeão, e para ser campeão eu tinha que mudar um pouquinho a característica da equipe. A gente acabou fazendo e conquistando o um título. Só um exemplo de com, o quanto é importante, até para você ter uma continuidade, você, você ter essa percepção que você precisa mudar algumas situações que vão ser importantes para a conquista do objetivo maior.
1: Rapaz, a conversa é boa, viu? A conversa é boa e ela passa rápido aqui no nosso bate-papo com os cracks, com é de prática. Teve, teve, teve uma
2: outra pergunta aí, me recorde aí que foram boas, né? Foi, 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 do te,
0: foi do técnico, você respondeu já.
2: Eu já respondi, né?
1: É, já, já eu respondeu. Ou seja, eu
2: tenho, eu tenho várias
1: referências. É, rapaz, por isso que a conversa é boa, Chamusca. A gente precisa fazer um o um primeiro e rápido intervalo aqui no nosso Bate-Papo com os Craques para quem tá no rádio, tá? Mas para quem tá nos nossos podcasts, segue o fluxo aí dessa entrevista com o Chamusca.
0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: O primeiro grande sucesso, acho que a primeira grande referência do Chamusca foi com o Salgueiro, né? O acesso com o Salgueiro, a vinda para o Fortaleza para um projeto de 2014, de um Fortaleza que vinha no início de temporada de retomada, porque não tinha Copa do Nordeste, eu, eu acho que não tinha Copa do Brasil também, era só estadual e Série C, e para você formar um time, para você manter, o Fortaleza passar... Participar da primeira fase do estadual, para depois ir para o segundo, para reconquistar calendário para 2015. Então foi no momento de muita dificuldade, de um treinador em ascensão e de um clube que precisava das suas ideias também para voltar a ascender. Como é que foi aquele convite, Chamusca, aquele início? E o detalhe, né? Quando o Chamusca é contratado ali, ele é conhecido como irmão do Péricles Chamusca. E ao final daquele ano ele já sai como treinador Marcelo Chamusca. Explique essa situação de 2014.
2: Bom, é, a, a situação foi o seguinte, é, você, eu, tudo que você falou aí foi perfeito a sua explanação. Eu, eu, quando eu voltei, na verdade eu fiz a, a minha, minha retomada de carreira e resolvi fazer a minha carreira solo a partir de 2012, quando eu retornei com, com o Pelix do Catar, a gente retornou ali por maio, e ele fez um planejamento de não mais trabalhar nessa temporada de 2012. E eu recebi um convite do Vitória da Conquista para disputar aquela competição que tem em todos os estados aqui aqui na Bahia, chamada de Copa Estado da Bahia, que dá uma vaga, dava uma vaga na Copa do Brasil. E eu fui convidado pelo Vitória da Conquista, pelo então presidente, que até hoje, inclusive, ele é o presidente do, do Vitória da Conquista, o Ederlane Amorim, ele, tá, ele vai ser até candidato agora à Federação Baiana, aqui está fazendo campanha e tudo. Ele me convidou para assumir a equipe, me deu a, a oportunidade. Eu era muito pouco conhecido como treinador, na verdade, eu era conhecido mais como auxiliar do Péricles aí né, como treinador de base, porque trabalhei oito anos formando, trabalhei quatro anos no Vitória, dois anos no Esporte e mais dois anos no Bahia. Então eu fui, nós conseguimos o título, o Vitória da Conquista foi, foi um trabalho de dois meses e meio, foi para a Copa do Brasil pela primeira vez devido a essa conquista e fui convidado pelo Salgueiro. No Salgueiro eu fiquei praticamente um ano e consegui é, fazer uma Copa do Brasil de excelência, que era um, um investimento muito baixo, se eu, se, eu, se eu não me engano, a nossa folha é, gerava em torno de 100 mil. Reais lá e a gente conseguiu chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando na época dois clubes da Série A, que eram o Criciúma e o Vitória. E, e conseguimos o acesso da Série D para a Série C. Fortaleza estava buscando um treinador que tivesse histórico de acesso, que fosse novo no mercado e que aceitasse a oportunidade e as condições que o clube oferecia, um salário mais baixo e um calendário muito limitado, porque era um calendário apenas é, de campeonato estadual sem Copa do Brasil e sem Copa do Nordeste, e com um, um momento financeiro muito conturbado, muito difícil. Mas, cara, foi um, um trabalho que, sem dúvida, foi um, um trabalho assim de, de um processo de aprendizado de construção que foi fundamental para a sequência da minha carreira. Ali eu tive a oportunidade é, não só de receber atletas muito qualificados que foram formados na base do Fortaleza, Eu peguei uma safra muito boa de jogadores, e ali a gente já conseguiu ter um retorno de investimento, principalmente é, com a negociação de Edinho e Valfrido. Max Zagueiro esteve muito perto de ser negociado, mas acabou tendo uma fratura, se lesionando durante a Série C, e, a, e, a, e, e o negócio não saiu. Mas o Fortaleza, em seis meses, já conseguiu negociar o Valfrido e o Edinho pela boa campanha que o clube fez. A gente conseguiu é, pegar alguns jogadores da base, contratar alguns jogadores experientes e mesclar um grupo onde a gente formou um time muito forte. A gente começou muito bem o campeonato estadual, foi pau a pau até o final com o Ceará. Inclusive, os dois jogos finais foram 2-0-0, onde a gente teve no último jogo toda a possibilidade de conquistar o um título, jogando até com o jogador a menos, eu me lembro bem desse jogo no Castelão. E na sequência da Série C, a campanha ela foi tão satisfatória, Tom, que nesse ano os números foram de 50 jogos e apenas três derrotas. Nós perdemos dois jogos no estadual, um para o Icasa, lá no Romerão, de 3 a 1 Eu tenho uma memória boa, viu, Tom? Perdemos um Boa. clássico de 3x1 no Castelão, com dois gols de Bill até nesse clássico. Eles viraram e já ganhando de 1x0. E perdemos um jogo para o CRB que a gente teve o nosso goleiro expulso lá no Rei Pelé por 3 a 0 Foram as únicas três derrotas que a gente teve nesse ano. E realmente, de fato, foi um trabalho espetacular. Eu tenho, inclusive, até na minha memória hoje, a formação daquela, daquela base de equipe, que era Ricardo, goleiro, Thiago Cametá, Eduardo Luiz, Adalberto e Fernandinho. Correia Valfrido, Edinho, Marcelinho Paraíba, Waldson e Robo. Era um time muito é bom. O deu muito jogo e deu muita alegria para o torcedor aí nesse ano de 2014. Apesar de que no final ficou aquele gosto amargo pelo empate contra o Macaé lá, que impossibilitou uh, a gente subir para a Série B, mas foi um trabalho de excelência.
1: Oxa, música, eu até te perguntar, você falando sobre o estadual, né? É, já que a memória é boa, não sei se você vai lembrar, acho que vai lembrar que é um, foi um momento muito marcante. Nunca, eu nunca vi isso em um clássico rei, falando de final de campeonato, você perder, entre aspas, um título, né? Para o seu maior rival e ao fim você ser aplaudido pelo torcedor. Você lembra, né? Dessa cena?
2: Lembro, lembro, exatamente. Eu lembro, eu lembro disso. E foi, foi com esse time aí, cara, que a gente, esse jogo final, é, se eu não me engano, cara, eu, eu, eu acho que foi o, não sei se foi o Max Zagueiro que foi expulso, e, e a gente ficou com um jogador a menos, e foi, foi muito guerreiro o time, foi muito bravo, a gente foi para cima dos caras, teve um, um último lance do jogo, foi um cruzamento de Romarinho, que foi um jogador também que despontou nesse mesmo ano aí, Max, goleiro, era dessa safra, Pô, tinha uma, uma galera de base aí, jogadores muito qualificados, e junto com esses jogadores mais experientes, o time ficou um time muito forte, o Romarinho fez um cruzamento ali pelo lado esquerdo, e o Eduardo Luiz, aí uma, uma volta de, uma, de um escanteio, ou de uma bola parada, de uma volta lateral, e subiu sozinho, cara, era um dos últimos lances do jogo, eu tô na minha memória muito forte, que a gente faz 1 um a 0 ali, a gente conquistava o título, sendo que naquele momento a gente tinha um investimento muito abaixo do investimento do Ceará e mas foi uma uma competição que a gente nivelou pela qualidade do time, pela eu, eu me lembro de uma coisa também, sabe, então isso aí é mais bastidores, a a torcida do Fortaleza, cara, é, ajudou demais nesse ano aí, porque a gente não tinha competição e não tinha calendário é. E a gente jogava pelo interior ali, né, no primeiro momento da, do Campeonato Estadual. E, e até a gente tinha dificuldade, inclusive, de, de concentrar, porque a nossa concentração precisava de uma reforma e a gente não tinha financeiramente condição de concentrar no hotel. Então, foi feita uma campanha quanto torcida. Eu participei de vários eventos de marketing esse ano. É, foram feitas rifas de carro... Alguns, alguns jantares, almoço com alguns jogadores, eu também participava e principalmente todas as semanas chegavam doações, eu ia receber com os jogadores ali na sala de imprensa ali no PC e chegava ar-condicionado, chegava piso, aparelho de, de, para ajudar na musculação é, rapaz, um monte de coisa que a torcida colaborou, tinha um grupo muito forte que ajudava ajudaram a a colocar a climatização nos vestiários. Eles ajudaram demais e fizeram com que ali já começasse um movimento de uma melhor estruturação do Fortaleza, que depois, com a sequência, com os acessos, com o investimento maior, acabou se
1: consolidando. Oxamuça, eu queria te perguntar uma coisa em relação a 2014, né? a gente sabe que são dois campeonatos distintos, o primeiro é pontos corridos basicamente, o segundo é mata-mata que muda completamente qualquer situação que você tenha feito lá atrás, porque às vezes um time menos abastecido tecnicamente ele vai pela estratégia, né? estratégia única, não necessariamente se ele for brigar de igual para igual com, com aquela equipe, quando estivesse disputando uma competição de pontos corridos ele vai ter mais problemas. Mas você acha que, infelizmente, aquela lesão do Edinho ela pode ter contribuído para um pouquinho de quebra de encaixe do que o Fortaleza tinha conseguido? Ah, cara,
2: total. Concordo 100% com você, porque o time era muito encaixado com o Edinho. E as peças que, que a gente tinha para substituir, nenhuma, e isso aí serviu inclusive para mim, como aprendizado nas outras equipes que eu passei, na hora de formatar e montar o um elenco, eu sempre utilizava essa, essa, essa situação do Edinho como aprendizado e passava para os clubes onde eu chegava. A gente precisa ter reposição à altura, principalmente não é só da altura de qualificação técnica, não, é de característica também, porque todos os jogadores que eu tentei utilizar, nenhum encaixou tão bem, porque Edinho era, era, era um jogador que fazia corredor, mas em nenhum, em nenhum momento ele jogava pisando na linha, dando amplitude. Na verdade, ele vinha por dentro jogar, e ele era o pifador. Ele, ele nesse ano, se eu não me engano, ele, ele deu mais de 20 assistências durante a temporada. Ele dava assistência para Walter, ele dava assistência para Robert, ele dava assistência para Marcelinho. Ele fazia com que a mecânica do time fosse muito bem encaixada pelas movimentações. E quando a gente perdeu o Edinho com a lesão no tornozelo no último treino nosso, antes de sair para Macaé, foi, foi é, é, amaciar, na verdade, a, uma chuteira nova e acabou, no treino, lesionando o tornozelo e ali tirou, um, eu vou dizer você, assim, uma, uma boa parte das nossas possibilidades, porque o time era muito bem encaixado com o Edinho.
1: Oxe moça, eu queria te perguntar duas situações em 2015. Eu vou fazer logo a primeira antes de falar do histórico título do Cassiano 47. Mas antes de falar sobre Cassiano 47, eu queria falar sobre especificamente a relação com o goleiro Deola. Aquela situação do jogo do Curitiba, aquela declaração que ele deu depois. E aí foi perguntado para você na coletiva e após isso o atleta ele passou a treinar em separado no grupo. Como é que foi aquela relação com o Deola naquele momento?
2: Foi uma relação é, extremamente profissional, Tom. Na verdade, é, o que aconteceu de fato é que ali naquele jogo do Curitiba foi meio que uma gota d'água, né? foi um acúmulo, na verdade, de outras situações. Não foi só pelo jogo do, do Curitiba. Já vinham acumulando algumas outras situações, na, na quarta de final da Copa do Nordeste, na própria final do gol de Cassiano, e, e, e se, se a, a própria torcida e a empresa criticava muito algumas atuações de ideola, eu sempre defendi, eu sou, eu continuo, eu sou assim e, e eu defendo muito meus atletas, jamais vou individualizar, nem apontar para algum atleta, nem transferir alguma responsabilidade, esse é um perfil que eu, que eu tenho de, de, de gestão de vestiário, e eu defendia em todos os momentos, mas chegando na, naquela situação ali, é, não tinha mais como como a gente a gente manter o Deola jogando, sendo que, a partir daquele momento, é, eu tinha que assumir uma responsabilidade, e eu assumi, pedi a contratação de um outro goleiro que fosse experiente, e que ele respeitou a, a minha decisão, não tenho nada a falar em relação ao comportamento do atleta, mas foi uma decisão que, que, na verdade, foi um acúmulo de situações que aconteceram em jogos anteriores, que eu fui segurando, segurando, chegou uma hora que não dava mais para segurar, e aí a gente teve que tomar a decisão, e, e, e essa é uma função atribuída ao treinador, e eu assumi essa responsabilidade sem qualquer tipo de problema.
0: O que em relação àquele a, 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 a título tão importante, né? o tô falou que ia fazer a pergunta, mas em relação àquele título tão importante, do, do Fortaleza contra o Ceará lá no final do jogo, o Ceará tinha um time muito bom, né? Será Ceará campeão da Copa do Nordeste toda aquela provocação do Magno Alves, né? Do Ticu da Fortaleza e aí o Fortaleza vai lá, faz joga melhor que o Ceará as duas partidas tem um, um, um apagão ali que toma dois gols do Ceará, que daria o pentacampeonato ao Ceará mas o Cassiano aparece pra entrar na eternidade do Fortaleza até hoje tem música da torcida do Fortaleza é, eternizado na história o Cassiano você colocou o Cassiano em campo por que colocou o Cassiano em campo e se tem explicação daquele título do Fortaleza, Chamos, ou, ou, ou foi uma coisa que só o futebol pode explicar?
2: Não, cara, tem, tem, tem algumas, algumas situações ali de, de bastidores que são interessantes para esse jogo, em relação a, aos dois jogos, na verdade. né? É, qual foi a leitura que eu tive daquele momento ali? O Ceará é, muito focado e concentrado em conquistar a Copa do Nordeste e conquistou vencendo o Bahia nos dois jogos finais, e eles botaram muita energia e o primeiro jogo foi entre entre um jogo e outro no Bahia e nós só podemos aproveitar muito bem porque porque os caras estavam meio socado inclusive a gente abriu 2 a 0 e eles fizeram 2 a 1 no segundo tempo e a gente controlou bem o jogo e foi com essa vantagem, que na verdade a vantagem era do Ceará por ter feito a melhor campanha, dos dois resultados iguais. Existia, inclusive, uma estatística que, extremamente vantajosa para quem tinha vantagem dos dois resultados iguais. Mas a gente conseguiu reverter quando a gente ganhou o primeiro jogo. Eu sabia que, depois de findado a Copa do Nordeste, o comportamento do Ceará para o segundo jogo seria diferente, porque os caras vinham com a motivação de ter conquistado a Copa do Nordeste. O, o a entrevista do Magno dentro do campo de jogo nos ajudou a mobilizar é, os jogadores viram ali como uma afronta a forma como ele ele se ele falou a forma como ele se posicionou ali que eu vi que era uma situação de natural de empolgação ganhou o título estava ali embalado o torcedor dentro do campo festejando mas a gente claro é, todo tudo que a gente puder utilizar para mobilizar e aumentar a motivação, concentração, foco, criar espírito, a gente tem que utilizar, esse é o trabalho do, do treinador. A gente não se prendeu muito a isso, até porque é, o, o, a gente tinha um grupo bem consciente, um grupo bem responsável, muito comprometido com a causa, e os caras queriam de, de mais ganhar esse título, porque tinha muito tempo que o Fortaleza não ganhava um título estadual. E a gente estava muito próximo, a gente estava um empate de conquistar um objetivo. E, e o segundo jogo como você falou aí, foi, foi um jogo que a gente é, saiu na frente estava com controle total do jogo o Ceará se eu não me engano, teve o William Corrêa expulso no segundo tempo, a gente ficou com um jogador a mais e com controle total, como nós tomamos o primeiro gol, no, no, no erro de saída nosso, que o Ricardinho fez o gol, dali em diante emocionalmente o time teve uma queda muito grande e se eu não me engano, se eu, se eu me recordo bem, quando eu coloquei o Cassiano, é, a gente estava ganhando. A minha ideia, na verdade, era ter um jogador que, como Cassiano, que tem um bom poder de finalização dentro da área, principalmente em bola rápida. Ele, aquele gol é a característica do Cassiano ali na, na sua plenitude, é atacar a bola dentro da área, bola cruzada e ele tem um potencial de arrastada, de transição, que é muito interessante. Sem contar que é um jogador também que tem um espírito de recomposição, onde ele consegue fazer dupla função. Ele marca e transita bem. Então, a ideia de um jogador a mais era ter o Cassiano para fazer essa dupla função. E eu me lembro bem que, quando eu comecei a trabalhar com o Cassiano, eu sempre trocava ideias com outros treinadores, e ele já tinha na, na, na no seu currículo é, algumas situações muito parecidas assim. Ele entrava muito bem durante o jogo e sempre fazia gols e decidia jogo e era muito importante. Então, eu, eu, eu coloquei pensando nessas duas coisas. Ele é um cara que tem esse esse poder e essa essa luz de definir, de decidir. Bom, eu preciso de um cara que faça a transição e que ajude no aspecto defensivo. Então, quando eu coloquei eu coloquei pensando nisso e, e, e tudo que aconteceu no jogo ali, o segundo gol, a situação de bola parada no Ceará, a desconcentração do Ceará, porque ali você fazer um gol, virar o jogo à altura daquela, quando eu olhei para o banco dos caras, eu vi que tinha um monte de jogador olhando para o banco tinha jogador ajoelhado na beira do campo, então existia ali uma situação momentânea ali Meio que de comemoração antes do jogo acabar. E eu me lembro que Corrêa, ser é um bastidor interessante também, foi, foi lá na hora da, do, que os caras estavam comemorando, falou assim para mim, professor, vamos fazer uma jogada aí, vamos jogar a bola na área. Eu falei, Corrêa, pode botar até o goleiro para o ataque agora aí, porque a gente só tem dois minutos e a gente vai ter que fazer o que, o que precisar fazer para tentar empatar o jogo. E tanto que a jogada, na verdade, na prática era para a bola ser rolada para o Anderson lateral esquerdo e o Wanderson cavar a bola para o Lima no segundo pau. Só que entrou Lima, entrou Tinga. Inclusive, você pode ver na imagem que o, o, o Lima meio que é, espera a bola chegar nele e o, e o Tinga que ataca a bola e faz o cabeceio no meio da área. E teve outro fato que foi interessante ali. Não era para o Wanderson driblar ninguém. Era para ele receber a bola, conduzir, e cavar a bola na área, mas essas coisas do, do destino. Quando ele fez o movimento para driblar o adversário, fez com que o time se organizasse melhor na entrada na área e a bola pudesse ser cavada com mais jogadores do Fortaleza para atacar a bola do que defensores do Ceará naquele momento ali que os caras se desconcentraram e acharam que o jogo já estava acabado.
0: É, e em relação a, a, a e, e essa, esse, esse, essa história aí do, do Fortaleza, é, não, foi, não foi uma jogada, não foi uma jogada é, de sorte, não. Está aí o Chamus explicando que o Fortaleza trabalhava essa jogada, né? Mas acaba. Acho que, acho que tem uma conta de sorte aí também, não tem não, Chamucos. O, o Cassiano tá no momento certo, na hora é, certa.
2: Claro. Não, claro! Na verdade, na verdade, eu falo, eu falo às vezes assim para meus jogadores, às vezes eu, a gente treina o caos, às vezes, né? Você não é. treina sempre o caos, não? mas o futebol a natureza dele é caótico então é, é... às vezes você treina algumas situações, pô vamos dar um, dar um, jogar a bola lá na frente, estamos perdendo o jogo, é... por exemplo, você tem um cara que bate bem um lateral, você está tá no final do jogo, você manda um zagueiro lá, já mandei um zagueiro para frente, no ano passado em 2020 no Cuiabá, eu mandei o um Anderson ficar um de centroavante, ele estava empatando de um, um a um com o Chapecoense, o cara cruzou a bola lá e na cabeça de Anderson fez o gol no último minuto do jogo, posicionado como atacante, então você cria algumas vezes no treino, alguma situação caótica, para que você possa transferir para uma situação de jogo, mas ali, na verdade, foi, foi mais iniciativa dos jogadores do que uma iniciativa minha foi o correr ali que na hora foi lá e falou, pô, professor, vamos fazer eu digo, faça qualquer jogada aí, pode botar o goleiro, todo mundo para frente, porque na verdade a intenção ali era a gente tentar abafar no final e fazer o um gol, que acabou acontecendo.
0: Coloca até o presidente no ataque. Muita é, coisa, meu, o...
2: Tom. Muita ah. coisa, Tom. Muita coisa. É... Isso é importante dizer. Muita coisa que acontece no futebol ela é aleatória. O treinador não tem o um mínimo controle. As pessoas acham, os torcedores, que tudo é treinado. Não, não, não. Eu, eu sempre falo para meus jogadores isso vocês têm autonomia de tomar as decisões dentro do campo, a gente mostra a ideia cria uma mecânica, mas os jogadores têm autonomia e tem muita coisa que acontece que é aleatório, agora às vezes isso já aconteceu comigo, e acontece com todos os treinadores, a gente pega os louros né, da situação que aconteceu
0: Exatamente é, e nesse mesmo ano o Fortaleza tinha um time muito bom né? um time muito bom 2015, acabou não, não conquistando o acesso contra o Brasil de Pelotas. Eu lembro que na época eu até comentava: o Fortaleza é um time de Série C jogando na Série B. Oh, é um time de Série B jogando na Série C, pelo elenco, pela qualidade do elenco. Vocês jogariam fácil a Série B daquela temporada. É, e não veio o acesso, né, Chamusco? Um massacre, um verdadeiro massacre para cima do Brasil de Pelotas. E aquele goleiro, um carequinho, esqueci até Eduardo alguma coisa, acho que era do Eduardo Martini. O cara pegou até pensamento, Chambos. Você, você falou aí do, do... Ah, o futebol, muita coisa aleatória aparece. Claro, qualidade do Eduardo. Mas é, é muito na cota do, 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 do aleatório. O Fortaleza não ter vencido aquele jogo, né, cara? Não, não tem explicação pro massacre que foi no é, Castelão é, 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 aqui.
2: Pela, pelo menos levar para o pênalti, teria que levar, né? É. Pelo pela volume, pela, por número de finalizações posse de bola, foi tudo gritante. Mas... É... Existiam existia algumas, algumas situações Onde o contexto O contexto E eu posso falar isso assim Porque eu vivenciei dois anos E no ano seguinte, em 2016 Eu fui para o Guarani e consegui subir Na Série C com o Guarani fazendo uma campanha Impecável, inclusive Até a final do campeonato contra o Boa Esporte Sem perder um jogo sequer Dentro do brinco de ouro nessa campanha Fiquei sete meses, construí, montei é, participei da, da, da decisão de contratação de jogadores, dei implementei o um modelo de jogo, fiz todas as etapas necessárias e nós conseguimos obter o êxito. Mas existia um contexto que tem duas coisas que são importantes para a gente ressaltar: é, você pode observar o seguinte, o regulamento da competição mudou, né? da Série C. Agora são dois quadrangulares muito mais justo e o correto na minha opinião que deveria ter acontecido já há muito tempo você dá e premiar a quem investiu mais a quem tem mais regularidade a quem é, tem tem um, um processo de construção mais qualificado você dá as maiores oportunidades que com mata-mata como você falou isso acaba não acontecendo isso acaba nivelando nivelando demais mas existia um contexto que, que era o entorno, quando se afunilava, e os dois anos que eu trabalhei, a gente conseguiu o êxito, assim, classificação, muito cedo. Muito cedo, faltando duas, três rodadas, a gente já estava classificado. Teve um ano que a gente já era primeiro, faltando duas rodadas ou três. Então, isso fazia com que crescesse muito o otimismo da torcida, uma ansiedade muito grande. Aí vinha aqueles fantasmas, que eram de 2012, de 2013, dos anos anteriores, que pressionava de fora para dentro, era, era imprensa, o entorno que eu digo é torcida, imprensa, e que trazia uma estabilidade que naquele momento ali era muito ruim, e que, eu lhe digo com toda a sinceridade, era muito difícil de ser controlada apenas com o trabalho que o treinador fazia. Inclusive, em 2015, Marcelo Paes era o diretor de futebol naquela época, foi aí que eu conheci o Marcelo, inclusive, e a gente fez um trabalho de levamos quatro ou cinco profissionais que trabalhavam a parte emocional e psicológica dos jogadores. Eles faziam palestras de no máximo 40 minutos, todas elas voltadas para que essa questão do mata-mata, para dar confiança, para os caras que com autoestima lá em cima, para os caras aguentarem a pressão. Hoje tem uma frase que eu utilizo, eu falo assim para meus jogadores: a pressão é um privilégio, porque só tem só recebe pressão, só é pressionado quem está em algum posto, quem está chamando atenção por alguma coisa que você fez. Ninguém vai ser pressionado em casa. Eu, por exemplo, passei em casa assistindo os jogos agora no final de semana, sem pressão nenhuma, porque eu não estou trabalhando. Então a pressão é um privilégio. Quanto mais você for pressionado, é porque você está num posto maior onde as pessoas vão cobrar de você mais. Então, eu acho que, que essa questão do contexto, de tudo que foi acontecendo, fez com que esses jogos de mata-mata se, se tornassem jogos muito difíceis, muito pelo aspecto emocional. E não é por acaso nem coincidência que, o Fortaleza conseguiu subir, foi dentro de um contexto totalmente desfavorável, porque mudou-se treinador muito próximo... Ao final da primeira fase, a, a torcida estava muito insatisfeita com a performance do time. Não acreditava que o time classificasse nem que, que, que conseguisse subir. O primeiro jogo foi dentro de casa, diferente de todos os anos anteriores. E o Fortaleza conseguiu, dentro desse momento de descrédito e de um contexto totalmente diferenciado, vencer o primeiro jogo e conseguir preservar essa vantagem de hoje de fora no segundo jogo. Então não são coincidências. O contexto beneficiou, claro, com o trabalho que foi feito pela diretoria, pelos treinadores que, se não me engano, começou o Bonamigo, depois foi Zago, que, que passaram naquela temporada, que tem muito mérito em tem ter conseguido um objetivo tão importante que foi para Fortaleza naquele momento.
1: Rapaz, a conversa é boa, viu? Conversa é boa, é como diria Ricardo Hernandes, é o homem é bom da latinha, o homem gosta da resenha. A gente precisa fazer o último intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques, Vem o último bloco aí pra gente falar de Ceará e também a carreira de Chamus, que a gente volta já no Bate-Papo com os Craques.
0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. É, em relação a, a, a 2017, ao 2017, time do Ceará, mas só um parênteses, só uma opinião, que eu concordo com tudo que o Chamusca falou em relação à Série C no bloco passado. É, eu acho até que a Série C deveria ser pontos corridos do jeito que é a Série A, a Série B, com todo mundo jogando indo e volta, no mundo inteiro concordo, assim, concordo, não entendo porque aqui no Brasil não é, o futebol inglês está aí para mostrar como é que se faz a coisa bem feita e, e dinheiro tem para fazer isso aí o negócio é o seguinte, em relação ao time do Ceará você vem em 2017 com uma desconfiança, tinha um torcedor do Ceará, tinha sim, o que disser que não teve tinha, porque o Chamusca era muito identificado com Fortaleza, a história do gol lá do Cassiano, e eu achei muito profissional da parte do, do Chamusca pouquíssimas vezes tocou nesse assunto, sempre, sempre, sempre foi muito... Sempre, o Roger Gouveia também tava, né? Preparador físico da época também foi contestado e tal. E o Ceará, fisicamente, era muito bom na Série B. É, e, e você, muito ético e tal, sempre trabalhou muito bem, tentou conquistar a torcida do Ceará e conseguiu conquistar. Você tá na história do Ceará, Marcelo Chamusca. Como é que foi essa negociação com o Robson de Castro para treinar o time do Ceará? Você que que tirou do Ceará o pentacampeonato que o Ceará tenta, né? Repetir o feito que fez lá no começo de sua história. E, e você vem ao Ceará e faz aquela campanha, de certa forma, muito boa, diga-se de passagem, principalmente no segundo turno. O que o Ceará fez no segundo turno, que eu comecei aqui falando no programa, realmente, foi de, de tirar o chapéu com aquele time que tinha Everson no gol, é, que tinha na lateral direito o Thiago Cametá, que tinha jogado com você no Fortaleza, mas acabou saindo né, problemas internos e aí você teve que improvisar na lateral direita é, achou muito bem ali o Pio mas em alguns jogos foi o Richardson por ali para que o Raul jogasse na volância, olha que elenco né, aí você tinha na defesa o Rafael Pereira o próprio é, 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 Thiago Alves, tinha o um próprio Valdo também, você vai ali pro lado esquerdo você tinha o um Romário, fez uma baita série B Aí, meio de campo, é, a base, né? Richardson, Pedro quem? você achou o Ricardinho no segundo turno, a torcida pedindo muito Hidro lá, você coloca o Ricardinho, ele se encaixa muito bem naquele time, com Lima, Leandro Carvalho e o Elton sendo o goleador desse time. Que time, hein, Chamusca? Que time que você montou em 2017 para o Ceará subir?
2: Rapaz, esse time, esse time é muito bom. Esse time é muito bom. Eu cheguei, na verdade, eu cheguei na décima rodada da Série B. Eu tava no Pai sandu tinha sido campeão... Estadual, fui vice-campeão da Copa Verde, perdeu para o Luverdense. Começou muito bem a Série B, o Paysandu. A gente começou bem, chegou a ficar no G4, algumas rodadas. Foi o primeiro time naquele ano a ganhar do Internacional na Série B. E, e aí eu recebi o convite, cara. Quando eu recebi o convite, eu vou te ser sincero, é, o, o Ceará já tinha me procurado algumas vezes. Me, me procurou é, em 2014. E me procurou também em 2015. Em 2014 até foi a Letão que me ligou. E eu sempre tive na cabeça o seguinte. Pô, os caras querem me contratar porque os caras viram de perto o trabalho que eu fiz no Fortaleza. E viram que eu tenho capacidade. E tinha muita aquela história de que, por eu não ter conseguido os acessos, que depois isso aí acabou morrendo, porque era uma, era uma tese que não tinha fundamento nenhum, até porque eu conquistei títulos estaduais e a maioria dos títulos estaduais eu tive que passar por mata-mata para conquistar. Inclusive, os dois títulos que eu conquistei no Fortaleza e no, no Ceará, a gente passou no mata-mata para chegar à final. E você tem que vencer o mata-mata na final para ser campeão. Mas tinha, tinha aquele rótulo que eles que colocaram em mim aí no, no Estado de que eu era um treinador de regularidade, de ponto corrido. Então, quando o Ceará me contratou, é, Robson até falou isso para mim, era muito em cima desse rótulo, porque eu fazia bem, o campeonato de regularidade e vinha fazendo um bom campeonato pelo Paysandu. Mas em nenhum momento, cara, eu, eu pensei assim, eu acho que eu vou ser mal recebido pela torcida do Ceará, pela história que eu tenho no Fortaleza. Eu sabia que tinha alguns, alguns torcedores que iam ter uma certa resistência, mas eu acreditava muito na minha capacidade de, de trabalho, de trazer os resultados e reverter esse pensamento de alguns torcedores. Só que, cara, quando eu cheguei, era, era um clima é, assim, de muita contestação, eu me lembro até hoje que tinha um monte de cara lá no, 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 de torcida de gente na arquibancada no treino, com, com cartolina pedindo fora Robson, e inclusive eu fui no alambrado, ao final do meu terceiro ou quarto treino, é, conversar com uma torcida organizada lá, que os caras queriam saber quais eram as minhas intenções, tal. eu fui muito claro para eles, eu estava sendo contratado ali porque o clube acreditava no meu trabalho e que eu ia me dedicar para conseguir qualquer o objetivo que o Ceará estava lutando ali, se eu não me engano, desde 2012 para retornar à Série A e não conseguia. Então, era, 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 era um trabalho que eu acreditava muito, que eu sabia que a partir do momento que a gente embalasse até aquela sinergia com a torcida. A diretoria deu todo o apoio necessário a gente fez sempre tudo, tudo junto, as contratações. A contratação de Leandro Carvalho, que pô, o Robson ficou meio na dúvida por causa do histórico. E foi engraçado, porque o Leandro, eu coloquei no Paysandu para jogar. Ele foi muito bem comigo e foi o melhor jogador do Campeonato Estadual no, no Paraense de 2017. E eu indiquei para o Ceará, e pelo comportamento dele, que eu afastei ele no Paysandu depois para disciplinar lá e acabei pedindo a contratação dele no Ceará. E me questionaram muito lá em Belém, pô, ele afastou o cara, agora mandou contratar o cara, mas eu sempre acreditei muito no potencial de do Carvalho. Eu sabia que ele ia nos ajudar, até porque eu usei, vou confidenciar para vocês aqui, eu usei é, como tema de uma das palestras que eu fiz em alguns cursos que eu dei, e até uma palestra que eu dei aqui no final do ano em Salvador, falando sobre modelo de jogo, o quanto o Ceará mudou durante a competição. O Ceará era um time que era muito protagonista do jogo, tinha sempre muita posse de bola, mas tinha muitos jogadores de característica um pouco mais cadenciada, era um time que jogava muito com a bola, mas tinha pouco poder de transição. Era um time que jogava pouco em contra-ataque. E eu montei, cara, uma seleção de imagens só de contra-ataque desse time do Ceará. Tinha todo tipo de transição possível. Transição com roubada no campo do adversário. Tinha contra-ataque onde a gente roubava na defesa. Escapava com, com Lima. Elton vinha pro jogo apanhado. Lima e Leandro escapava dos espaços e Ricardinho achava. Tinha a transição com a bola na mão de Everson, que ele faz isso com excelência. Ele acelera o jogo, ou com o pé ou com a mão, e a gente criava a situação de contra-ataque. Quando jogava o Arthur Cabral e não jogava o Elton, a gente criava três jogadores de frente para transitar, em vez do jogo apoiado, que Arthur era um jogador mais de ataque a espaço do que de jogo de costa. Então, é, a gente conseguiu transformar essa equipe numa equipe que era mais cadenciada, mais protagonista, que jogava mais com a bola, com um jogo muito forte também de transição. Eu acho que essa foi a grande evolução e realmente era um time consistente vestiário bom todas as decisões a gente tomava em conjunto é, em todas as posições a gente tinha boas peças de reposição na zaga ali a gente tinha Luiz Otávio tinha Valdo tinha Rafael Pereira tinha Thiago Alves aí você tinha a gente sofreu um pouquinho na lateral direita mas Pio encaixou muito bem e a gente ganhou com Pio uma situação que é a maior virtude de Pio né que é a cobrança de falta situações de bola parada ele, ele na bola parada é espetacular, você pode fazer qualquer jogada ensaiada com o Pio e falar coloca a bola aqui, que ele coloca a bola onde o treinador pede, então isso para no futebol atual é uma virtude muito interessante também
0: eu esqueci do Luiz Otávio, Luiz tava lá naquele time também, e o Pio nosso, gol do Pio contra o Pai Sandu e o outro contra o Figueirense é espetacular, cara que ele, faz, que ele fez na, na, naqueles jogos foi, foi, foi espetacular. E o Chamusco chamou a atenção muito bem pra isso, a transição do Ceará era um negócio muito legal, eu lembro de uma jogada contra o Criciúma, se não me engano foi 2x0 pra vocês, o que no Castelão que o Ricardinho, você falou que tinha jogado tudo que era jeito de transição, né? Cara, o Ricardinho rouba, é, é, acho que o Pedro quem rouba a bola toca pro Ricardinho, o Ricardinho já faz o lançamento e o Leandro Cavalho já vem recebendo aqui, e, não foi Em profundidade, de já profundidade. atacando o espaço. Ricardinho com aquele passo que ele tem muito Boa. bom. E, e, e o Lendo Cavalho já chega, não foi gol essa jogada, mas eu lembro que eu estava no estádio, estava trabalhando como repórter no jogo, e eu fiquei, nossa senhora, cara, isso é o espetáculo de transição de que o Marcelo é. Chamusca fez com o Ceará naquela Série a gente B. Tinha uma jogada,
2: a gente tinha uma jogada que era, era uma jogada letal e que a gente fez vários gols na competição e que os adversários já sabiam, mas não conseguiam marcar. Era Lima vindo por entre linhas, recebendo, arrastando a bola pra dentro e achando o Leandro Carvalho no facão, atacando a última linha. Essa jogada aí aconteceu várias vezes durante o campeonato.
0: o, o, o Chavosca, só um detalhe, o, a, você, o Ricardinho era a reserva do seu time, né? Contra o Brasil de Pelotas, ele entra e muda a história. É, e você tinha também no, no time o Magno Alves, ou seja, dois ídolos do Ceará, né? Recentes e muito ídolos. E o Magno Alves era a sua terceira opção no ataque, né? Elton, depois Arthur e depois colocava o Magno Alves, e a torcida pedia muito, era aquela coisa que técnico, eu não sei se você quer falar sobre isso, mas qual era a relação com o Magno Alves e com o Ricardinho, por que que o Ricardinho entrou, a torcida pedindo muito, ele entrou e virou um titular muito importante, e por que que o Magno Alves passou a temporada inteira no banco de reservas, mesmo a torcida pedindo, 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 pedindo como é que é a cabeça do técnico, mesmo ganhando... É, Paulo César Gusmão passou por isso em 2009, quando subiu o Ceará, porque o Sérgio Alves um grande ídolo da história do Ceará era reserva daquele time também é, e, e eu lembro muito, muito parecido a história do Magno Alves de 2017 do acesso do Ceará, com o Sérgio Alves em 2009, e você e o Paulo César Gusmão, tendo que controlar tudo isso, eu imagino o quanto que é difícil, para um treinador ter um ídolo no banco com a torcida pedindo demais, e você em determinado momento, olha assim, poxa, não tem como ele entrar nesse jogo e o Magno Alves já tá um gol importante, eu lembro. Não sei se contra o Vila Nova, não, não me recordo assim de cabeça. Ele entrou e fez um gol lá importante. Ah,
2: como pai, dois, fez contra o Vila Nova e
0: contra o Guarani. Contra o Guarani. Dois jogos ele entrou
2: e pegou.
0: Verdade. Como é, você Imagina a cabeça do Chamusca, é tá a enchendo o saco, depois enchendo o saco, num bom sentido, claro. Depois esse, dele ter feito o gol, poxa. Bota o cara de titular, Chamusca. E aí, e aí? Como é que foi essa relação com o Magno Alves e com mas, o Ricardinho, Chamusca? Mas eu vou te falar
2: que, que foi uma, uma situação a gente quem, quem, quem estava de fora E não sabia o que acontecia Internamente no, no clube Tinha uma leitura de que porra, Deve estar sendo extremamente difícil Para o Música Controlar esse tipo de situação Mas, cara, eu, eu fui Extremamente justo com, com o Magno Em todos os, os momentos Eu vou te explicar por quê Quando eu cheguei no Ceará Já existia um questionamento e algumas pessoas já contestavam a performance e a produtividade de Magno. Mas se você for pegar a, 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 e olhar aí meus primeiros quatro jogos, Magno foi titular nos quatro jogos comigo quando eu cheguei. Ele jogou em todos esses jogos.
0: Titular e capitão, e, né, Marcelo? Titular e seu e, capitão. E
2: capitão. Aí, se eu não me engano, depois eu estabeleci, você pode também observar que aconteceu isso, durante o, um, quase um ano que eu fiquei aí no Ceará, é, eu, fiz, eu fazia um revezamento de capitães, às vezes era Rafael Pereira, às vezes era Luiz Otávio, às vezes era Pedro Quem. coloquei Richardson para ser capitão é, Ricardinho foi em vários jogos e tinha, eu, sempre, eu sempre gosto de fazer isso em alguns clubes que a gente tem jogadores com, com essa característica com esse perfil, na verdade então, é, por que, que eu fui justo? porque eu dei as oportunidades fiz a minha análise em relação à produtividade e à performance, performance de Magno Entendi no meu quinto jogo contra o Juventude Que eu precisava mudar E dar uma oportunidade para Elton Elton fez um gol e deu assistência do, do segundo gol E foi muito bem no jogo Dali em diante, eu teria que dar sequência para o Elton Tanto que eu dei essa sequência por um motivo justo O cara entrou e performou Então, para mim, é muito simples é, to, tomar essa, essa decisão. O, o crescimento do Arthur ele, ele se deu porque, em um determinado momento, é, o, o Magno teve um, algum problema familiar e pediu para não viajar, se eu não me engano, para um jogo contra o Guarani em Campinas. E o Arthur entrou, e se eu, se eu não me engano, porque minha memória é muito boa, a gente empatou de 2 a 2 e o segundo gol foi de Arthur. E dali em diante, todos os jogos que a gente fazia, que o Arthur entrava, principalmente fora de casa, ele entrava e definia e fazia fazia, fazia gols e tava sendo fundamental nessa trajetória, nessa construção do acesso do, durante o campeonato. Então, cara, é um processo de justiça, de performance. Tem que ressaltar que Magno foi muito profissional durante todo o processo. Nós não tivemos qualquer tipo de problema. Eu fui muito sincero com ele. Inclusive, muito antes de eu dar uma nova oportunidade para ele, eu falei para ele que eu ia colocar ele para jogar e ele teria uma nova oportunidade. E coloquei nesses jogos contra o Vila Nova, contra o Guarani, que foram jogos onde Arthur aconteceu... Tem uma, alguns episódios de bastidores que são interessantes, por isso que eu gosto de contar. Arthur é, entrou no jogo contra o Santa Cruz lá em Recife. Esse jogo foi 0 a 0 e foi um jogo, uma, uma, eu chamo que foi um, um, um meio que briga de rua, porque a gente batia no Santa Cruz, o Santa Cruz batia na gente, não foi um jogo muito controlado, a gente atacava os caras, os caras era uma oportunidade dos dois lados, foi um jogo bom e acabou 0 a 0 E o último lance do jogo, o Arthur estourou na cara do Júlio César, nenhuma reposição de contra-ataque do Everson, eu tenho até essa imagem nessa palestra de contra-ataque que eu falei que eu montei, e o Arthur finalizou e, e, e o, o Júlio César, o César tá até agora no Red Bull, reserva do Cleiton no Red Bull, jogou no Corinthians. Fez uma grande defesa nesse jogo. E era o último lance do jogo, aos 48 do segundo tempo. Arthur ficou muito abatido. É um atleta jovem, estava iniciando carreira, estava tá, tava, tava, tava com a imagem de que sempre era o cara que entrava e resolvia os jogos e fazia gols e decidia. E nesse, nesse dia ele saiu com a imagem de vilão e ali você precisa, em algum momento, preservar até uma questão emocional e mental do atleta. Então, ali se deu uma possibilidade nos jogos seguintes para a gente começar a dar uma oportunidade ao Magno para que o Arthur pudesse se recuperar desse aspecto emocional e a gente ter um jogador com qualidade de Magno para ser, ter três, na verdade, você ter três caras, três nove de referência, como o Elton, como o Magno e como o Arthur Cabral, caramba, velho, o treinador está tá muito bem na posição. E eu me sentia muito bem em fazer todas essas mexidas, porque eu sempre agia com o máximo de justiça, coerência, tinha sempre o respaldo dos jogadores, do grupo, que isso que foi o mais importante para eu tomar as decisões. E acabei conduzindo com total tranquilidade, até porque eu, eu sempre falo, tem tenho uma frase que eu sempre utilizo, que é o futebol, o, o jogo... Não tem muro, nem tem cerca. Tudo que acontece dentro do campo de jogo tá todo mundo vendo.
1: O O música, eu queria logo engatar aqui, a gente falando dessa série B, né? Série A de 2018. Eu acho que é um outro, é um outro momento, é uma outra realidade. O sarrafo se eleva, não apenas para montagem de elenco, mas também pelas variações que você vai buscar para o contexto de competição. Uma competição que, claro, tem a vivência da Série B, mas tem, tem, tem o mesmo estilo, né? Campeonato de regularidade. Quem mantém, quem se aproxima mais da sua regularidade vai alcançar os objetivos estabelecidos inicialmente. O Ceará tem continuidade de trabalho. Essa diretoria ela já tinha tido a vivência ruim de 2010, pela primeira vez quando conquistou lá, né, desse processo, de não ter mantido elenco, ter dispensado porque financeiramente entre aspas seria inviável para recontratar lá na frente. Não, dessa vez não, manteve elenco, manteve a base, manteve treinador, fez contratações importantes e pontuais, alguns investimentos também pela primeira vez que o Ceará fazia para uma Série A de Campeonato Brasileiro, porém não teve a continuidade lá no início, aí vem uma outra situação Série A também, principalmente pro Chamusca naquele momento pros novos moldes do time eu acho que era um período de adaptação, Chamusca estava adaptando o seu time se adaptando como profissional a uma outra realidade de Série A de Campeonato Brasileiro, e uma percepção que eu tenho, me corrija se eu estiver errado quando o Ceará estava começando a se adaptar, assim como Chamusca treinador, o trabalho ele é quebrado.
2: Você você já deu o um relato o um relato completo de tudo que aconteceu aí de fato foi isso isso mesmo o, o, o Ceará é, vinha de um longo período na série B é, se você pegar o tudo que aconteceu no início do ano antes de começar a série A a gente foi um ano um, onde o um, era o ano do centenário do Fortaleza então, a rivalidade estava muito acirrada. Era o início do trabalho de Rogério Ceni no Fortaleza. Fortaleza montou um bom time. Tá? E, e, e assim, era uma, uma, uma situação em que nós precisávamos vencer o campeonato estadual até para que tivesse uma, uma tranquilidade de continuidade, Que no Brasil, na verdade, você, é, o processo é totalmente invertido. Não é você, é, através do trabalho, da construção, da continuidade do seu trabalho que você vai conquistar. Você precisa ter a continuidade para poder conquistar. Então, é o inverso. E o que, que aconteceu? A gente se desgastou muito nesse primeiro momento da temporada, que foi Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Estadual, sendo que o Campeonato Estadual era o ano do centenário do Fortaleza, onde o Fortaleza estava investindo muito para tentar conquistar o campeonato no seu ano de centenário. Então, a gente disputando três competições e com algumas dificuldades no estadual, porque a gente usou uma boa parte, se eu não me engano, de 18 jogos que nós fizemos no estadual. Em 14, nós utilizamos a equipe alternativa e fizemos um campeonato muito bom, com regularidade, vencendo jogos. Chegamos ao último jogo é, antes da semifinal com toda a possibilidade de chegar com vantagem. Aí nós perdemos a vantagem quando a gente colocou o time alternativo e perdeu para o Uniclinic na época, né? É, por 1 a 0 no, no Castelão. Aí o, o, o Fortaleza passou a ter a vantagem. Nós acabamos ganhando os dois jogos finais e, e, e levando o título da competição com muito mérito por todo o campeonato que a gente fez. Mas o desgaste que a gente teve... A gente teve a melhor campanha da Copa do Nordeste nessa primeira fase. Depois eu já não estava mais como treinador, eu acho que já era foi eliminado pelo Bahia, se eu não me engano, na sequência da Copa do Nordeste. E, e na Copa do Brasil, sobre o meu comando, nós perdemos nos pênaltis para o Atlético Paranaense, onde a gente fez um jogo muito bom na Baixada, finalizou mais, teve mais posse de bola. Foi um jogo, inclusive, que eles tiveram o Thiago Alene expulso no primeiro tempo e a gente igualou muito, foi 0 a 0 o jogo, e 1 um a 1 um no Castelão, e foi para os pênaltis, e a gente acabou perdendo nos pênaltis, isso na terceira fase da competição. Então, quando a gente entrou no Serenco, muito desgastado, mentalmente, fisicamente, muito... Ricardinho lesionou no primeiro jogo, é, é, todos, a comissão técnica, jogadores, diretoria, até a própria torcida, começaram a entender que era um momento diferente, era uma outra competição, outro nível de adversário, e a gente, num processo ali, de retomada. Inclusive, é, seu se se eu, eu acho que esse ano foi o, o ano da Copa do Mundo, e o campeonato parou na 12 ª rodada. E até a hora que o campeonato parou, o, eu saí na sexta rodada, depois o Jorginho assumiu, se não me engano, ficou três rodadas. Depois de ficou mais três e teve a parada no 12 jogo. A partir daí foi feita uma reformulação do elenco. Foram contratados mais de quase 10 jogadores, mudou as duas laterais, o, do meio para frente mudou bastante a, a equipe, foi contratado o Callison, foi contratado o Juninho, ju, Juninho é, Quichadá, foi contratado. Samuel Xavier foi contratado comigo, mas só jogou um jogo comigo, estava fora de ritmo.
1: Éder João Luiz, Lucas. É,
2: o volante, o volante Edinho. Naldo na, 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 na já estava comigo, mas Edinho foi contratado, foi contratado um bom número de jogadores aí. Uhum. Foram contratados um bom número de jogadores. Aí, a partir daí, o Lisca teve tempo de treinar nessa parada de Copa do Mundo, encaixou o time, é, o, o Ceará começou a fazer alguns jogos no PV, a torcida jogando junto é muito forte, virou uma sinergia e por muito mérito do, do trabalho que o Lisca realizou, o Ceará conseguiu se salvar em 2018 Nessa, nesse segundo turno da competição, fazendo o segundo turno de excelência. Mas veja quantas coisas eu falei em relação à questão do planejamento, de, que, na verdade, na hora que, que oscila, não são levadas em consideração.
1: Oxa, música, para a gente arrematar a nossa entrevista aqui, cara, a conversa é tão boa, é tão boa. Lembra aquela previsão que eu tinha te falado? 50 a 55 minutos? Esquece. A gente já tá aqui há mais de uma <risos> hora e 15 conversando sobre futebol. É muito bom. Mas para arrematar essa nossa entrevista, essa nossa conversa, a gente sabe que tem muito outro, muitas outras coisas para conversar, mas como o tempo é curto, eu queria te falar sobre essa última passagem aqui no Fortaleza. Era uma oportunidade para você se recolocar no mercado de Série A também, era uma oportunidade também de retorno ao Fortaleza, de um clube em que você naturalmente tem identificação, tem um carinho, sob o comando de um cara que lá atrás estava segurando a tua mão também como diretor de futebol, que era o Marcelo Paes, só que infelizmente o trabalho ele não teve tanto resultado dentro da expectativa que se esperava pelo Chamusca. Eu acho que muito em virtude de que a situação de mudança de treinador não foi uma mudança em que ah, a Fortaleza tá mal, tá perdendo todos os jogos, precisa de uma sacudida, não. Só foi um dos maiores ídolos, o melhor treinador da história do Fortaleza que saiu, que tinha um time padronizado para o que ele queria, do jeito que ele queria. Então, fica um pouco mais difícil de você ter essa retomada de trabalho. Eu queria te perguntar, qual foi a maior dificuldade que você talvez tenha encontrado nesse Fortaleza? O tempo, o encaixe de continuidade de trabalho e filosofia do Sene, o que é que mais dificultou?
2: Bom, é, esse, esse contexto da minha última passagem do, do Fortaleza é, tem alguns aspectos que são, são importantes para a gente ressaltar. Claro que, quando você assume uma equipe durante uma competição é, num, num campeonato tão nivelado e tão difícil como é a Série A, você, eu, eu, eu não saí do, do Cuiabá de forma aleatória, tomando uma decisão precipitada, nada disso. Tudo foi muito bem pensado. O que o Fortaleza me ofereceu em todos os aspectos, me, me ofereceu um contrato um, um, até final de 2022, eu já conhecia a Marcelo Paz, não precisa falar da minha história no clube, conhecendo a cidade, conhecendo a torcida, é, entendendo que o clube vivia um novo momento do que o momento que eu passei em 14 e onde a gente, eu citei até anteriormente, em uma das respostas, a dificuldade que a gente tinha em relação à estrutura, o Fortaleza que eu encontrei em 2020 foi um outro Fortaleza, mas algumas coisas que você é, não, não consegue ter a leitura quando você está fora do clube, que você só passa a ter quando você está lá dentro, trabalhando no dia a dia, dificultaram um, um pouco para que a gente pudesse fazer uma transição de saída de um treinador, que a gente sabe que não é fácil, é, que já estava algum, algum tempo no clube, com algum, um histórico muito positivo, com a ideia muito enraizada de forma de jogar. Talvez aí tenha sido. O, o fator que, que, no meu pensamento, assim mais difícil, porque o time não conseguia performar jogando dessa forma e ter os resultados. Até performar em alguns jogos, eu acho que o, que o, o Fortaleza conseguiu. Eu estava eu, eu assistindo agora no sábado o jogo Fortaleza e Flamengo, até lembrei que no último no ano passado o Fortaleza e Flamengo, eu era o treinador do Fortaleza no Castelão. E nós fizemos um jogo muito nivelado, em alguns momentos a gente teve até um controle maior do jogo do que o Flamengo, e o Flamengo que foi campeão com o Rogério da Série A então, fizemos um jogo muito bom contra o Red Bull, lá em Bragança, ou tomamos um gol no final, fizemos um jogo onde que amassou o Goiás, os caras finalizaram duas vezes o jogo foi um a um a gente teve jogos Vasco, a gente jogou em São Genuário, amassou o Vasco, acabou o jogo com uma, um dobro de finalização do adversário, muitos jogos a gente conseguiu performar só que a gente não teve os resultados então era era uma forma muito enraizada que você tem tempo de trabalhar e de te, 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 é, tentar implementar alguma coisa que seria a minha ideia que cada treinador tem a sua ideia tem a sua forma de trabalho tem a sua metodologia então isso tudo eu tive que fazer e essa transição foi muito difícil era um momento internamente um pouco conturbado no aspecto financeiro do clube porque a gente estava vivendo a pandemia, estava jogando sem público, tinha uma instabilidade financeira ali, que também, eu acredito que naquele momento, tem interferido um pouquinho. Não tinha, em nenhum momento, teve, é, ninguém exposto publicamente, não nada disso. Mas o, o clube, como todos os clubes do Brasil, todos, você vai ter uma ou outra sensação, devido à pandemia, teve algumas dificuldades financeiras ali. Inclusive, quando eu saí do, do Fortaleza, eu fiz um acordo rescisório e tudo que eu que eu precisava receber foi parcelado e o Fortaleza cumpriu fielmente comigo, inclusive até antecipando as datas, que é uma praxe, inclusive, da gestão de, de Marcelo Paz. Só que é, é, todo, to, todas essas questões e esse contexto acabam influenciando um pouquinho indiretamente num, num trabalho que vinha de uma sequência muito positiva e, e que a gente não conseguiu ter sequência de, de resultados. Agora, uma coisa que, que eu gostaria de ressaltar é que, na, na minha opinião, e eu inclusive expus isso na reunião que a gente teve de planejamento para a temporada seguinte, eu acreditava que alguns atletas é, já estavam encerrando os seus ciclos e que precis, o, o time precisava fazer uma mexida ali no elenco de jogadores para a temporada seguinte. O que, é que aconteceu, de fato, depois que eu saí? O Anderson assumiu, o Fortaleza conseguiu é, até ganhar alguns jogos, mas terminou o campeonato com uma situação muito difícil. Tanto que na virada do ano foi feito uma reformulação. E se você pegar o número de jogadores contratados aí, você vão ver que ser assim, na faixa de 8 a 10 jogadores. Então esse time que hoje faz sucesso, esse elenco que hoje faz sucesso no Fortaleza, com um, um novo treinador jogando de uma forma diferente, que tá, vem jogando muito bem, vem performando, vem dando um orgulho muito grande a torcida aí, por tudo que o clube tem feito nessa temporada, está longe de ser o time que eu assumi o ano passado, no final da competição, Ou seja, existia ali claramente Ali, claramente, quando eu assumi Uma situação de encerramento de ciclo Por parte de alguns atletas E isso foi percebido por Marcelo E pela diretoria Ele, muito inteligente O que que foi feito ao final da temporada Foi feita essa, essa reformulação Chegou Pikachu Chegou Tite Chegou Benevenuto, que estava comigo no Botafogo Chegou Lucas Crispim Chegou Ederson Chegou Robson Chegou o Matheus Vargas, que estava emprestado do Atlético Goianiense e voltou. Então, é uma nova equipe, praticamente, que foi montada para a temporada de 2021. Então, não, não, não é tentar explicar, é apenas mostrar o contexto que aconteceu durante a minha passagem. Mas assumo total responsabilidade. A gente, quando assumiu o projeto, a gente tinha consciência do risco que a gente estava correndo sair de uma equipe onde eu montei, onde eu construí, onde eu defini o modelo de jogo, onde estava performando, e acabou subindo, inclusive, e para correr um risco, que era um risco calculado pela história, pela camisa, principalmente pela identificação que eu sempre tive com um o torcedor aí do Estado e dos dois clubes, tanto do Ceará como do Fortaleza.
1: E infelizmente também, né é quando tem essa transição que já é muito difícil, como você citou, tava até lembrando aqui, puxando pela memória. Quando você tem uma boa performance e você não consegue a vitória, aí emocionalmente você acaba tendo uma pequena queda na sua curva de evolução entre as partidas. E essa linha, ela, essa linha ela é muito tênue para você controlar no futebol. Além do mais, teve o surto de Covid também, antes daquele jogo contra o esporte. Enfim que trouxe várias complicações para o trabalho do Chamusca e também do início do Enderson lá na frente. Chamusca, queria te agradecer demais, demais, demais. A conversa foi espetacular. Muito obrigado, tá?
2: o que é isso. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aí para as torcidas. Né? É sempre uma honra, é sempre um prazer muito grande a gente contar um pouquinho da nossa história e falar sobre futebol, que é aquilo que a gente ama de fazer.
0: Me agradecer aqui ao é Chamusca, que belíssima entrevista que ele concedeu pra gente e mostra mais uma vez o que eu falei lá no começo, né? O Chamusca entende muito de futebol, um bom treinador, queria ver. Tomara que o Chamusca consiga aí na carreira, é... a gente sabe que o tempo é tempo a tempo, né? No futebol também, o Chamusca consiga ser um técnico ratificado de seriado, A do Campeonato Brasileiro. Como eu também penso igual do Lisca também, eu acho que são dois técnicos que têm ideias muito interessantes.
1: Ô, Chamusca, te agradecer mais uma vez aqui essa entrevista no bate-papo com os craques, lembrando pro torcedor que tá acompanhando agora, agora no rádio. Gostou da conversa? Tá acompanhando desde o início? Vai lá nos nossos podcasts que já tá disponível para você ouvir a qualquer momento. Para quem pegou na metade do caminho, também tá no podcast no Bom Dia, no Boa Tarde, no Boa Noite, na Boa Madrugada, quando e onde você quiser escutar. E a gente vai ficando por aqui. Grande abraço pra você. Até a nossa próxima resenha aqui no Bate-Papo com os Cracks. Valeu, foi bom demais.
0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, Tunes e
2: Spotify.